0: Olá, 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 sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal do Corretor Máquina de Vendas. E esse é a versão nossa bate-papo do nosso podcast, onde eu recebo sempre aqui na minha imobiliária grandes incorporadores, donos de imobiliária, corretores de imóveis de sucesso para poder estar te mostrando os caminhos que essas pessoas seguiram para alcançar o sucesso. E esse é um sucesso que todo mundo pode alcançar, inclusive você. E hoje eu estou com convidados super especiais aqui. Estou com a galera da Riso Imóveis, Leonardo Riso e o Rafael Bre... Obrigado, pessoal, pela visita aqui. É um prazer conversar com vocês. Valeu. E esse daqui, deixa eu só explicar rapidinho, É o nosso podcast, o objetivo é a gente fazer uma coisa mais, mais soltinha aqui, uhum. um papo mais... É, conversa de boteco mesmo, a gente contar um pouco da nossa história, é, de como foi, como foi que chegou em resultados, é, sem ficar aquela coisa marqueteira uhum. assim, tá? Uhum. Então, muitíssimo obrigado uhum. aí. E, cara, queria começar com vocês, é, na verdade, não tem como falar. Para quem não é de Goiânia, a Riso, hoje marca Riso, né? foi durante muitos anos o nome do fundador, Leonardo Riso Imóveis, e é uma marca icônica dentro da nossa cidade, talvez uma das maiores, talvez se não a maior, uma das maiores marcas na história do mercado imobiliário de Goiás. E, e não tem como eu começar esse papo aqui sem te perguntar, Leonardo, como é que foi esse, esse começo? E... Muito
1: engraçado. É, enfim, nasci na cidade de Goiás, antiga capital Morei até os 13 anos, tive uma infância brilhante Uma formação acadêmica maravilhosa, pública, porém maravilhosa Vim para Goiânia, comecei a trabalhar no mercado imobiliário por acaso Eu era assistente de corretor
0: Como assim assistente de corretor, cara?
1: Era o seguinte, naquela época, em 73, quando aqui cheguei a imobiliária da, da moda era a imobiliária Faisal. E os compradores dos imóveis da imobiliária Faisal eram os empregados domésticos, as pessoas que trabalhavam, e tinham horário do almoço só para ir ver o imóvel e comprar o imóvel. Ninguém comprava o imóvel se não visse o imóvel. Então, o corretor, que era o Max Bufais, o dono da imobiliária, trabalhava até às 11, depois ele ia para casa almoçar, um e eu, então, tinha que ficar no horário dele do almoço, assistente corretor, pedindo esses empregadores, essas pessoas, que fizessem fila para comprar. Então, eu tirava o pedido e ele chegava, assinava, recebia a comissão e me dava 20% do que ele ganhava como corretor. E aquilo, para mim, foi maravilhoso. Eu achei encantador e, logo, aos 16 anos, eu tirei minha carteira de, de corretor. Era corretor lá na Faisal. E eu ganhei muito dinheiro, que cheguei aos 18, falei: quer saber, agora que eu já ganhei meu dinheiro, eu vou para os Estados Unidos, eu quero ser ator.
2: <risos> <risos> Entendeu?
1: Pô, nasci numa cidade que é patrimônio da humanidade, tem uma escritora conhecida no mundo, porque eu não posso ser ator, né? Tem o Ciron, meu amigo, que é artista, fui para os Estados Unidos para ser ator.
0: Ciron ou Ciron Franco?
1: Ciron Franco. Aí ele também é da cidade de Goiás. Sim. Então, fui para os Estados Unidos e tal, chegando nos Estados Unidos, fui morar em Corpus Christi, Santo Antônio, no Texas, ali no uhum. Golfo México. E morando lá eu vi o progresso de Dallas. Primeira crise do petróleo e Dallas então explodiu. Até então não era a cidade expoente maior da, do Texas. Nós tínhamos Austin que é a capital, surgindo Houston, o um centro médico, e Dallas perdia para Fort Worth porque eram extremamente cowboys. Uhum. E Dallas chegou com petróleo. Aqui no Brasil teve uma série Aquele Dallas, não sei se é seriado Dallas, né, que conta a história direitinho. Então, o petróleo chegou ali, mudou tudo, e aquele plano alto virou uma grande cidade, uma grande metrópole, e tudo surgiu. Tinha uma história, porque a história que Dallas tinha antes disso é que Kennedy foi alvejado lá. Sim. <risos> uma uhum. tragédia só. E depois disso, só coisas de modernidade, empreendimentos imobiliários, esse que era a moda aqui, começou a surgir em 80. Então, quando eu vi aquilo... E o problema de visto, eu queria ser ator, mas tem problema de visto. que
0: isso você Pisco. tinha quantos anos? Tava com... Eu estava
1: com 18, 18, 18 anos, uhum. para 19 anos. Aí, cortando de visto, eu tinha que ir para o Passo, Texas, o Passo, México, fazer essa transição para renovar visto, cada 90 dias. Aí falei, quer saber? Isso aqui é muito parecido com o Brasil. Eu vou voltar e vou montar uma empresa imobiliária. E voltei em 77, em 78 eu fundei a Riso Como eu tinha trabalhado na Faisal, eu conheci todos os pioneiros do mercado imobiliário. Lorival Lousa, que é aqui onde nós estamos hoje. Sim. Jerônimo Coimbra Bueno, que é dono do setor Coimbra, Vila Coimbra. Setor Bueno, Cidade Jardim, Serrinha, Buriti Serendo e aí Jardim do Cerrado naturalmente. É um homem de 60 mil imóveis, proprietário em Goiânia, essa família. Então, conhecia todos eles, coisa e tal. Fundei a empresa, começamos a, a trabalhar no Jardim Goiás, eu vendi o Jardim Goiás a prestação, ali onde está o Ministério Público, direitinho, em 83. Uhum. Entendeu? Em 83 eu vendi a prestação para o que ele precisava fazer uma carteira uhum. para pagar a dívida do shopping. Porque ele... É mesmo? É, como... porque ele ia perder o shopping
0: só para explicar para quem não é de Goiânia, a gente está nesse bairro que a gente está comentando aqui. O, o, o bairro mais valorizado de Goiânia hoje. Hoje, o bairro mais valorizado de Goiânia. A gente está exatamente em frente ao maior shopping do Centro-Oeste, acho que Isso deve é, ser, né? é o Flamboyant. E, e o dono dessa área, que era tudo fazenda, era tudo mato. E o dono dessa área é o Lourival Lousa, né? E, então. É, e eu trabalhei
1: com ele 25 anos. Eu fui procurador dele 25
0: anos. Que legal.
1: Então, o que aconteceu? Em... A gente construiu
0: o shopping em 80... 83, é o ano que eu nasci, meu Você é, é, noção,
1: <risos> o shopping já estava pronto.
0: Uhum. É um
1: visionário. Ele é um É, grande... porque
0: a 136, ela, que é a avenida a Jamel Cecílio, que é a avenida que corta hoje a cidade e traz é, aqui para essa região, e também o acesso para os condomínios e tudo mais que tem hoje, ela não existia, né? Então, ela cortou se... uma invasão. Ela né? sempre
1: existiu. Acontece que esse fundo de vale do Corre do Botafogo, uhum. como era uma área pública, ela foi invadida. O poder público nunca ocupou o seu espaço. Sim. Então ela foi invadida.
0: Mas era duas pistas?
1: Não era, uma, era uma pista só. Uhum. O que, que aconteceu? Era preciso abrir a segunda via, porque esse sistema que liga é essa GO. Mas esse não é o único, você tem o 83 que liga com o sim Você tem esse aqui da unipe que dá segmento e você tem laranjeiras. Então você tem cinco veias artérias que levam para essa região.
0: Que leva tanto para a BR, que é a principal
2: esquadra. E,
1: e consequentemente, porque depois uhum. da BR, que não é BR.
2: Sim, porque, que é o João é é, não, é, não,
1: não é aqui, porque a Avenida L mesmo, não é BR. Uhum. A BR passa depois do autódromo, como Sim. eles nunca fizeram.
2: A o anel viário de Goiás,
1: uhum. o, o estado e o município estão atrasados 40 anos em termos do que foi projetado. Entende. Para você ter ideia. Então, o que aconteceu? Aí, em 88, um breve histórico: foi feita o o, a Constituição, a revisão da Constituição, e uhum. todas as cidades eram obrigadas a ter plano diretor. Sim. Então, Goiânia, que é uma cidade que foi planejada, já estava desfigurada. O manto, Nossa Senhora, estava totalmente segurado. Nossa Senhora Auxiliadora, que é a, a, gente, a nossa cidade, a padroeira.
0: A nossa cidade, assim como Brasília, ela, ela foi uma cidade planejada, Curitiba, outras capitais, assim. e, e a gente tem um, um, a, o arquiteto no centro da cidade, ele construiu uma praça onde tem é, o governo né, Não, do Estado é, e saem as avenidas é uma e formam coisa um manto. Seguinte, né?
1: É um papo interessante, se a gente for falar sobre isso, leva um tempo. Vai embora, né? Porque, mas... vai embora, tempo, porque é o seguinte, nada é por acaso. Uhum. A cidade de Goiás, que é patrimônio da humanidade, é uma cidade que foi projetada na Escola de arquitetura de Paris. Sim. É uma encomenda da coroa portuguesa ao governo francês da, 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 da arquitetura para fazer a cidade.
0: Por isso a gente tem tanto arte depois. É, né?
1: Exatamente, Cidade de Goiás. Consequentemente, o melhor aluno depois um brasileiro carioca dessa escola foi o Atílio Correia Lima, que é o arquiteto de Goiânia. Sim. Então, a, a profissão dele acadêmica é toda francesa. Você tem um arco, um centro Sim. e raios que saem. Paris... Uhum. Você vê bem isso. Então, essa coisa foi, Goiânia é uma cidade planejada sobre isso, mas desfiguraram ela com o tempo. E o Plano Diretor 88, a gente redisciplinou tudo isso. Então, criamos, eu costumo dizer, a Nova Goiânia. Onde é a Nova Goiânia? Depois da BR, que é a Avenida Ela é a Nova uhum. Goiânia. Uhum. Aí, nós levamos o passo para lá, em uhum. 92, doamos a área para fazer a prefeitura, doamos aquelas áreas todas do lado ali para fazer isso, doamos um parque maravilhoso, que começa ali na Avenida L e depois do Alphaville um Coco além, chamava Parque Los Andes, porque uh -huh. quando você vê Alphaville, você vê Parque Los Andes Alphaville, Sim. é um desmembramento. Alphaville é um desmembramento, não é um loteamento aqui em Goiânia, não. Sim. Quando ele chegou que já era possível fazer loteamento e já era possível... É, era possível fazer o loteamento e com lotes que eram de 1.200. Uhum. O que fez, é, eles fizeram desmembramento para fazer lote de 600, 500 metros. Certo. que eu acho que está certo até. Então, aconteceu o seguinte, se você for observar, onde está a prefeitura, do lado direito tem a cruz, que é a catedral. Sim. Então, nós íamos refazer aquilo que foi projetado em Goiânia. Do outro lado da G.O., você vê o, é o, o centro cultural. Sim. Então, de formas que você saía do lado de cá, Percorria todo aquele parque que está ali hoje, com a Alphaville, eles fizeram aqueles lagos interceder Esse fundo de vale atravessa atrás do autódromo. Sim. Depois do autódromo, você vem com ele, que é a Avenida Barreiro, e encontra no Niamaia. Então, nós estamos fazendo o um manto novamente. Está refazendo o, de, projeto de, projeto o projeto original. da cidade E nessa região, eram só domínios horizontais.
0: Sim. Então, foi aprovado em 92 isso. Para você ter uma ideia... E essa desfiguração, desculpa te interromper, mas essa desfiguração da cidade, é, puxando agora um, um, um pouco para o espelho nosso, nós, no mercado imobiliário, nós somos também responsáveis por lógico, isso?
1: Lógico, lógico, lógico. No plano diretor de 92, a gente deixou bem claro. porque Qual é a visão minha do mercado? A visão minha do mercado é que eu não quero espaços vazios, eu quero espaços ocupados. Eu quero mercadoria para me vender. Eu não quero que uma pessoa compre um imóvel e fique com ele. Sim, se ele quer comprar como investimento, então ele cuida do ativo. Sim. que não pode uma cidade ficar desfigurada. Sim. Você tem áreas nobres que, se você for perceber, tem lote de baldio. Uhum. Entendeu?
0: A, ideia, a, ideia, é, a é, ideia é fazer adensamento.
1: Adensamento. Né? adensamento, adensamento essa é, é a ideia. Então, surgiu o Imposto Progressivo, em 92, que todo mundo achava um absurdo. Mas o Imposto Progressivo é para quem tem acima de 2.500 metros. Então, o cara poderia ter cinco lotes. Sim. Que não teria esse negócio. Então é ele não segurar a não cidade segurasse, assim, né? E Não poderia fazer parcelamentos sem, sem ter toda a infraestrutura. Em 92, não podia é, ter parcelamentos e fundos de vale.
0: Então, Sim. o que acontece? Isso é um movimento que aconteceu, na verdade, no Brasil inteiro. Em é. São Paulo teve muito tempo. O, Brasil inteiro. Isso, o que, é que
1: aconteceu? Então, esse jogo que estava é, definido que seria daquele jeito. Quatro anos depois, entra um novo prefeito, entra com um projeto, entra atendendo interesses de grupos, grupos que querem adensar, onde não poderia adensar, acaba adensando. Então, virou essa coxa de retalho hoje, nossa. E,
0: e me, me conta um negócio: isso foi tudo baseado só em força política ou, ou rolava muita grana também para poder fazer com que os caras não? Eu, eu essas até coisas. diria
1: para você só de forças políticas mesmo, porque não, o mercado não gera essa grana para poder pagar essa comissão.
0: Entendi. Entendeu? Eu não estou falando é... porque, por exemplo, eu acompanhei Brasília. E, cara, lá em Brasília, águas claras, não, eu vi três administradores regionais saindo presos de lá. Não,
1: pô. não, mas Brasília tem uma coisa muito simples, que eu acho também que é inaceitável isso eu dizendo, uhum. é inaceitável que a maior imobiliária de Goiânia não seja a prefeitura. É inaceitável.
2: Uhum. Por
1: quê? Porque ela tem que fazer políticas sociais. O segredo do íris está aí. Toda a gestão dele, no primeiro ano, ele desapropriou, ele arrumava um, um espaço para ele fazer Mutilão, quatro, cinco né? mil casas, uhum. porque ele sabia que ele estava lá plantando alguém que iria votar nele para o resto da vida, por gerações. Sim. Ele estava dando a dignidade básica do cidadão, que é moradia. Sim. Isso é louvável. Essa foi a atitude dele, ele fez assim, redenção, na primeira, bairro Feliz, isso, e chega agora no Jardim do Cerrado, que para mim será o maior bairro da região metropolitana de Goiânia. Mas é um bairro que ele já existe há 45 anos, projetado. Não é ontem. Sim. No mercado imobiliário não existe mágica. Isso é ilusão. Você não sai de um alqueiro por um metro quadrado e por uma fração com menos de uma geração.
2: Sim, claro.
0: É impossível. É, não dá para comprar de tonelada e vender de miligrama assim. né? Brasília,
1: Brasília é o contrário. A Terra Cap é dona do espaço, ela Sim. loteia e vende. É. Aí ela vai colocar em licitação que você tem com o tomador. É. se o cara tem interesse dá um dinheiro por fora para o cara soltar o negócio
0: É, mas que tem muita coisa o ambiental, mercado é real também é ambiental isso, mas é
1: uma coisa em real Brasília é em real, em é real. Verdade, é verdade. tudo que existe em Brasília a maioria não pode mas em Brasília você vê
0: ah, é verdade, mas enfim, então voltando aqui eu estou perguntando isso porque eu estou perguntando para todo mundo que vem falar comigo é, que vai me contar um pouco dessa história é, e, e todo mundo tem me falado a mesma coisa não, a gente não passou por pedido de dinheiro nem nada, mas obviamente tinha uma orientação Mas o, custo, política, o custo né? que é o
1: seguinte, se o jogo fosse 10% a mais, o 10% tudo bem o problema não é esse o problema é que o poder público não tem obrigação com o tempo uhum, sim. e o empreendedor só trabalha com o tempo, claro. começa hoje termina amanhã então, você entra com um projeto de uma Ferrari na prefeitura, ele sai de lá um Fusca. Sim. E corta daqui, corta dali. E com pessoas que, me desculpem, que às vezes não estão nem preparadas para estar ali.
2: Que não porque pra...
1: né? Não, porque a maioria dos cargos dessa prefeitura, dessas pessoas que decidem, é comissionados. Sim. Eles nem são funcionários de carreira. É, não vai no, estar lá no Não estudou né? para estar ali, para fazer aquele negócio. É um cargo político. Então, o mundo Sim. político interferiu... No mundo administrativo do município, e isso paralisou tudo. Então, hoje, um vereador, ele indica tantos funcionários, indica tantas coisas. Não é possível ser assim. O município tem que ser um agente arrecadador permanente para poder ser um agente de divisão de, de distribuição de renda. É inaceitável um município igual a Goiânia ter déficit de 10 mil unidades. Muito simples. Pega o um prefeito, vai ali, baixa um decreto na área tal, eu quero sentar essas pessoas, e acabou.
0: Entendi. E Bom, vamos lá, a gente deu uma, uma saidinha aqui da, do, da, dessa primeira linha que a gente estava falando, você foi então para o Texas, que legal isso. o Você voltei, viu esse modelo conto... e volta para Goiânia. Vem para
1: Goiânia e fiz. Então é o um modelo, por exemplo, do Texas, meia ida para os Estados Unidos, uhum. condomínio fechado. Condomínio fechado a gente implantou aqui em 92. O Parque Los Angeles é aprovado por nós em 92.
2: Está
1: okay. aí onde é a prefeitura, onde está o Alphavira, a região mais neta. E nós, como empreendedores, não empreendemos, por exemplo, no Alphaville, apesar de a gente ter o direito de empreender, porque o Solorival tinha nos garantido isso é, no documento, mas preferimos também não, não exercer esse direito de comercialização que nós tínhamos, uhum. porque ele tinha, nos orientou muito no sentido de comprar a área do Golfe que para mim hoje é o melhor case imobiliário de Goiânia.
2: Sim.
1: O Golfe eu estou dizendo para você, vou dizer para o mercado, não tem nenhum bairro que vai se comparar o, o Golfo em termos de valorização. Por um motivo muito simples, o Golfo é uma ilha. Ninguém percebe isso. O sistema viário, que é que nós estávamos falando aqui da Sim. 136 36 no início, uhum. e do, do Alphaville e todos eles, agora com a Avenida Barreiro, uhum. que vocês estão vendo França ali que saiu, Sim. dá para perceber, aquela avenida chega no Golf.
0: Também, só para poder explicar para o pessoal que não é daqui de Goiânia, a gente tem um vetor de crescimento da nossa cidade, que é aqui na região sul, exatamente onde nós estamos. Que
1: está projetado há 45 anos, não estou falando de uma novidade. E
0: é um condomínio atrás do outro sendo montado e, e é, o, é realmente o local que mais se é, valoriza. E
1: mais valorizado de Goiânia.
0: Uhum. Hoje você tem essa região. Então, o que acontece? Essas coisas foram, foram aprovadas lá em 88. Então, você veio, saiu do Texas entendendo esse movimento urbanístico, que ele não é um movimento total de adensamento, assim, né? ele é, é, são espaços maiores. É, 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 né?
1: São ordenamentos de espaços maiores. É. Então, você tem que estar concentrado de quem são os proprietários, como que eles pretendem desenvolver isso. Eu costumo dizer que a gente é grande gestores de, de bens.
0: Aham. Uhum. A gente é gestor Sim, de... Sim, você está mexendo com, com, com gente muito rica e que e, e, também não é fácil de convencer e de lidar. E né? com a
1: sucessão, então, é muito mais difícil. E você bota isso há 44 anos atrás. Entendi. Hoje é mais fácil. Hoje as pessoas sabem o que é home office, sabe? O que é manager office, sabe? Uhum. Administration office. As pessoas sabem disso. Mas antigamente não sabiam disso. E o que nós fazíamos, a Riso fazia, é sempre trocar esses conhecimentos que adquirimos lá fora e fomos atualizando todos os anos, há 44 anos, que eu viajo todo ano, duas vezes por ano, dos maiores desenvolvimentos imobiliários do mundo. Agora, por exemplo, no final, estou indo para Dubai, para ver a exposição de Dubai, mas a gente, o objetivo é o Cairo, é o Egito, porque não sei se você sabe, a notícia saiu essa semana, mas a gente já está acompanhando há três anos, a China vai fazer uma cidade para ser, propor ser a nova capital do Cairo, uhum. porque Cairo virou uma cidade inadministrável, com 21 Sei. milhões de pessoas, ruas que conectam com ruas, sabe? problema saneamento, problema sério. Então, eles vão fazer uma nova cidade. Então, assim como a gente acompanha Dubai nesses últimos 22 anos que surgiu Dubai, a gente vai acompanhar isso aí também para saber como que pode ser desenvolvido. Então, esse é o meu grande trabalho, trabalhar nessas regiões de, com grandes áreas. Legal. Sabe? E, mas não é o mercado que eu mais gosto, não. <risos> o mercado que eu mais gosto é o varejo do dia a dia. Sabe? É você ter... É, um é, é,
0: é, você falou uma palavra agora, desculpa, que eu acho fundamental e é a primeira vez que eu escuto alguém falando no mercado imobiliário e eu advogo muito isso. Nós somos varejistas. Lógico, né? Lógico. A gente, quando eu estou falando, eu vejo muito o corretor se posicionando e a nossa audiência ela é muito de corretor, de donos de imobiliária. Ah. E às vezes a pessoa pensa muito no imóvel e ela não pensa como um negócio, como um todo, para fazer é, comparações com outros business. Eu, particularmente, antes de entrar no mercado imobiliário, eu já tinha tido experiências, eu tive casa de câmbio, já tive clínica médica, já, tive, já fui já empreendi de, em vários setores, uhum. até quando fui convidado pelo meu, so, meu sogro, que é meu sócio aqui, é, para vamos para o mercado imobiliário, ele já estava fazendo isso há mais de uma década. E, e eu trago muito essa visão também de produto, de varejo, de vamos achar vamos, exemplos lá. nisso. E, mas essa não é uma figura maior é, do mercado. Né? Eu gosto
1: muito do varejo porque eu tenho um varejo com o um mercado global. Sim. Sabe, todos os corretores participam de todos os produtos de todos, ele está no meio. Sim. Não há porque ter uma seleção. Isso são para essas empresas lançadoras que só existem no Brasil. Empresa lançadora, produtos só existe no Brasil. Lá fora o cara é empreendedor, ele lança o produto, quem vende é qualquer corretor autônomo no mercado. Sim. Tem acesso ao produto, porque na realidade quem paga o corretor é quem compra. Sim. Então é muito melhor. O, quem compra tem um corretor
2: privado, claro. bem
1: assessorado, do que ele comprou imóvel sem corretor. Sim, claro. é evidente que é. É,
0: Cê, tem, a, a, você está falando nisso, inclusive, numa semana que a gente teve, de, logo após, um vulco um, um, um vulco aí no mercado, com o, o Portal Zap fazendo uma publicidade uh -huh. aí, ah. e onde incentivava o proprietário a comprar particular. E foi um negócio que deu. Uma
1: bobagem, uma bobagem, porque, olha, eu, por exemplo, nunca comprei um imóvel que não tivesse um intermediário. Uh -huh. Mesmo porque eu sempre comprei grandes áreas Sim. e negócio assim. E, e, e numa operação do dia a dia de compra e venda, a gente não, não trabalha, porque ainda existe uma cultura do que é bom eu compro para mim, do que uh -huh. é ruim eu vendo para o outro. Claro. Então eu proíbo a empresa de comprar, a empresa não compra imóvel, uh -huh. ela vende imóvel, Sim. e aí ela vende imóvel o imóvel que as pessoas querem comprar. Então, não adianta eu nadar contra a correnteza, por isso que eu adoro o varejo. Sim. E o varejo é fascinante, o dinheiro que corre no varejo é 10 vezes o que corre no lançamento. Sim. Basta ver os cartórios, você vai nos cartórios e você vê como que é as coisas. É claro. Então, e essa transparência desse mercado de varejo, ela depende da soma de todos os profissionais no mercado. Sabe? E isso vai balizar inclusive o ITU, que se discute aí hoje tudo. Eu não sei por quê, que a prefeitura fica fazendo planta de valores sem que ela tenha em mão todos os tributos que se paga de TBI, uhum. de transferência imobiliária, sabendo os valores reais. Sim. Então é só pegar aquilo que ela sabe, a oscilação ela que sabe, teve, lógico, de avaliação, não. fica esse negócio do outro achar que vai 45%. Isso é um absurdo. Uhum sabe?
0: E tá, mas aí, beleza, então a gente, você vê isso como varejo, eu concordo plenamente, eu tava comentando até, a gente teve esse movimento, que eu também acho que é uma bobagem de é, essa questão, você vê isso como um problema? Porque, de verdade, eu acho até que a gente fez um alvoroço, e tá certo de fazer um pouco de alvoroço com o portal Zap, para meio que mostrar os hum. dentes, mas você acha que isso é um problema real do mercado hoje? Você, tem, você acha assim, puta, é um puta problema porque o, o cliente vai fechar direto com o, o proprietário, o peer to -peer? Olha, eu
1: acho o seguinte, o Bitcoin. Olha, eu acho isso... Vou ser sincero. Uhum. O cara que vende direto para o comprador, no uhum. mínimo, ele está perdendo. Certo. Ou está ganhando demais do comprador.
0: Sim. Alguém, né?
1: Alguém. Se ele tem um profissional, ele vai fazer uma análise. E eu costumo dizer uma coisa muito interessante. Eu costumo dizer que imóvel sem renda
2: uhum.
1: é amante sem uso. Uhum.
2: <risos> você
1: só paga a conta.
2: Uhum. Se você
1: for fazer a conta. Então, eu vou comprar um imóvel para quê? Primeira coisa. Então, o Rafael vai ser o melhor manager, o melhor executivo de imóvel de varejo de Goiânia, eu não tenho dúvida. Por quê? Porque ele trabalha, ele diz que ele não gosta de vender. Uhum. Mas o que, que ele faz? Ele só quer atender. O cliente é. dele em cima do que ele quer. Uhum. Então ele é um excelente vendedor. É
0: isso aí. Cara, é, é tem uma <risos> m... Sem saber, ele é um grande vendedor. Você já viu o chorão do Charlie Brown Júnior? É, é. Ele fala assim: eu falo tudo que ela gosta de escutar, é. deve é. ser por isso que ela vem me procurar. Eu falo, cara, é. essa é a música da minha vida. É é. Minha... Exatamente. É. Eu
1: costumo dizer, a gente nunca vendeu nada, as pessoas compram.
0: Uhum. Mas, ô, ô,
3: Fábio, eu acho que é o seguinte, no mundo, todas as profissões de intermediação, eu acho que elas estão fadadas a meio acabar. Sim, há uma pressão pessoas, do mercado, né, para fazer isso. Assim. que as empresas se capacitem, né, se desenvolvam nessa questão,
0: né? Então, claro, tem mas, mas, imobiliárias. mas, mas assim, vai ter plataformas é. que vão cortar o intermediário. Mas o que eu estou pergun perguntando é mais é. ou menos o seguinte, é porque existem plataformas que eles, ele, ele, ela pode até automatizar certos processos e a gente, eu também gosto muito de acompanhar o que está acontecendo, talvez eu não esteja no nível de vocês ainda de estar tá olhando o Cairo já, mas meu, meu radar <risos> talvez seja um pouco menor. Mas eu também sempre estou acompanhando, eu também eu, eu me mudei até, fui morar um tempo nos Estados Unidos e, e cara, eu vi um monte de, de empresas lá fazendo testes, inclusive fazendo fazendo o teste que eles chamam de peer-to-peer, -peer, né, que é uma pessoa comprando direto da outra. E todas essas, essas iniciativas, elas deram na água. Tanto que hoje eles estão muito mais ligados com as associações de corretores, fazendo muito mais incentivo. É um, é um modismo.
1: Que... O mercado imobiliário é um modismo também. É um modismo. Se você nunca fez um, esse podcast nós fomos fazendo, uhum. era uma coisa que não existia há dois anos. Sim. Uhum. Hoje nós estamos aqui tendo isso. Então são ferramentas que vão nos levar ao encontro da satisfação.
0: E o, o, o foco no final sempre vai ser um, né? O, ser patrão, um. o patrão ser. aqui é, é muito então, claro. Eu costumo, o patrão dizer, cliente, né? eu costumo
1: dizer, eu não acredito que ninguém que tenha comprado imóvel, que não tenha um, um expert no assunto do seu lado assessorando, que tenha feito um bom negócio. Não conheço.
3: Aí você fala uma coisa interessante: que tem um expert. É. O problema é que o mercado hoje é muito generalista. Eu acho que Sim. quem vai sobreviver a essa pressão tecnológica vai ser quem se virar especialista ah, em determinado nicho. De mas, pessoas ou segmento de. Mas
1: imóvel. o modismo passa, filho. O nome não. O nome não. Modismo passa, o nome não. Então, se o povo sabe que você é uma pessoa que opina corretamente o mercado, que você sabe da necessidade do comprador e vende o que ele quer comprar, tudo bem. Se você for no modismo que todo mundo está fazendo e fazer seus amigos, seus clientes comprarem, e se eles comprarem alguma coisa porque eles não precisam, simplesmente pelo impulso da compra, eles tornarão seus inimigos. Isso é, uma, isso, é uma, isso é uma
0: grande verdade. Ele tá lá no
1: resto da vida aquele Rafael, foi critado nele e não deu certo.
0: Tu sabe que a gente usa um critério que a gente roubou da, da IBM e eles fazem uma análise que é de bunch. E aí aqui a gente, em português, a gente botou Dante. Ah. onde a gente avalia quatro itens. Se o cliente tem dinheiro, mas na verdade dinheiro a gente está falando de capacidade financeira, claro. é dinheiro. Autoridade, para saber se é ele mesmo quem vai tomar essa decisão de compra, né? Necessidade e se ele está no tempo. É. E, cara, necessidade é uma coisa que eu, às vezes, dou aulas e eu explico isso para as equipes, e, e muita gente, às vezes, ainda num, numa posição um pouco mais sei lá, ainda mais introdutório, ainda pegando experiência, tem uma impressão de eu não preciso vender necessidade. Se o cara quiser comprar, é problema dele e pronto, eu só tenho que vender, eu só estou aqui para vender. não tô pra, E, é, e é, não é verdade. Senhor, senhor, Se você senhor, não, senhor, é principal
3: senhor, a necessidade. Se
0: você não entende senhor, necessidade. Senhor, senhor.
1: Perfeito, não argumenta, não tente vender o que ele não queira comprar. Só porque você sabe Não, que tem as,
0: dinheiro. Às vezes, às vezes ele até quer comprar, mas quer comprar por um motivo errado. né Lógico,
1: você tem que dizer. Lá na frente ele vai lembrar de você.
0: Isso.
3: Eu então, quero, eu vou, eu posso, mas eu preciso? Eu quando sei. ele precisa, a compra é imediata, né? Que é aí ah. que você estimula a necessidade. Isso né? aí.
1: Por isso que eu digo que ele vai ser um campeão de venda, entendeu? Uhum. Então, todo esse lado meu prático que eu vi, hoje ele tem essas informações online. Eles trabalham com um processo hoje que eu descomplica, que você deveria... Sim. Usar esse sistema nosso também, uhum. é que você tem acompanhamento desde a hora que o cara entrou e fez, a ficha de tudo. Sim. Então você está aqui no, no hub pensando e você recebendo informação de tudo que está passando no mercado. Sim. Aquilo que é interessante, que estiver de acordo, você aprova automaticamente, que ele já gera o, o, o contrato, tudo automaticamente. Legal. Sabe? E isso vem acoplado também de uma estrutura financeira, para financiar as operações. Você vendeu uma casa aqui, no setor oeste, o cara quer comprar, mas o cara quer comprar a casa, mas ele não consegue pagar 3 milhões à vista, mas ele consegue pagar 3 milhões em 36 meses, isso, aquilo. Você tem que ter um agente financeiro para já dar essa solução. Sim. Entendeu? Essas operações casadas vão acontecer muito.
2: Sim, é verdade. Né?
0: Porque o... então, então, você voltou para cá, aí funda a, a Riso, é, como é que foi essa aproximação com o, o, o Lousa como é que foi, como foi que, você não, já conhecia o Lourival, né?
1: eu conhecia o Dr. Jerônimo Coimbra Bueno, conhecia todos os fundadores e o Lourival estava por uma situação complicada porque o shopping estava entrando água estava tava ruim, ele queria desfazer do shopping, não achava comprador na época que queria assumir a dívida e ele teria
0: que pagar a dívida você lembra de quanto que era?
1: Não, me lembro não, mas eram coisas na Sim. época que a gente fazia a conta, era coisa de 5, 6 milhões de dólares hoje. Entendi. É, sabe, coisa mais ou menos assim. Aí, pagar, aí como é que paga isso? Aí ele, ele falou assim, olha, o, o doutor Jerônimo Coimbra Bueno brincou, Lourival, tem um menino aqui você aí com seus quase 75 anos, uhum. esse menino aí tem 22 anos e vai falar pra você como é que resolve. Uhum. Aí eu fui conversar com o seu Lorival, e ele falou assim, como é que você vai resolver a minha vida? Eu tô devendo estando aqui, eu tenho que pagar. Eu falei, mas o senhor tem tanta essa propriedade. Ah, mas essa sua propriedade eu não vendo, enquanto uhum. a prefeitura não fizer asfalto. Uhum. Porque o Jardim Goiás ainda tinha aquele negócio, ele sim. queria que a prefeitura fizesse asfalto na área dele.
2: Uhum, sim. Você, você
1: entendeu? Uhum. E valorizando, eu falei, mas não pode isso aí, não pode, nós temos uhum. que fazer contribuição de melhoria. Uhum. Não, quando não faz contribuição, Contribuição é melhoria, tem que fazer primeiro. Então, resultado. Mas, cara,
0: ao que foi para aquelas doações, inclusive, do Clube do Carro, onde hoje é o parque, tudo foi nessa época também que fecharam aquela o clube do carro é onde hoje é o, é o parque Flamboyant né era foi teve, teve muitos anos que foi aqui negócio do clube do automóvel não sei das quantas não assim.
1: automóvel clube
0: é, automóvel clube não de não
1: Guilherme. não é, esse é outro então então nesse isso é o que a gente faz a gente pegou o bairro dele do ETI, ele tinha uhum. um problema que tinha automóvel clube Sim. que ele tinha dado a área para o automóvel clube fazer um clube uhum. e o automóvel clube nunca fez o clube e ele entrou com a reintegração de posse da área certo e para ele conseguir a reintegração de posse o que fizemos foi dar adensamento ao bairro em troca de doar aquela área para ser um parque público. Sim. E assim foi feito. E as pessoas que empreenderam no bosque financiaram a implantação do parque, uh -huh.
0: juntamente com o Flamboyant. Uma e, operação urbana lindíssima. E aquilo. o que você fazia era essa intermediação, essa
2: de, juntar intermediação de
1: juntar as pontas. Esse é o trabalho. Mas mais pioneiro, que a gente vendeu da Avenida E a Avenida A. A uhum. Avenida A é onde está o Ministério Público. A Avenida E é onde entra o Pessoa Dourado, aquele certo. triângulo. Uhum. E aqui tinha muitos invasores. a gente revendeu aqueles lotes e pagamos a dívida do shopping.
2: Real.
1: Entendeu?
3: a uhum. urbanização e fazia a venda. Né? Fazia a venda. E, a e
1: assim fazia. fez. E foi fazendo. Fui fazendo esse, esse tipo de coisa. E foi desenvolvendo. E como eu já estava com ele... Ele me disse uma coisa que foi muito interessante, que é a mesma coisa que o Dr. Jerônimo dizia. Ele dizia o seguinte, Olha, em Goiânia, se você abrir os braços como Cristo Redentor, você tem Senador Canedo e tem Trindade. Uhum. Você tem Santo Antônio, que é abaçado aquela região, e você uhum. tem Aparecida. Só que a Aparecida está totalmente tomada. Uhum. O loteamento de Aparecida está na década de 70,
2: Sim. 80.
1: Então, todo, todo tomado. Então, muitos poucos espaços vazios. Já Trindade tem pouco na época, Sim. nessa região de Trindade. Então, a gente concentrou nessas grandes propriedades, nesses extremos. Então, o senador Canedo, a gente é pioneiro há 30 anos de senador Canedo, o terminal de, de ônibus de senador Canedo está dentro do Canedo 1. Sim. E nós estamos entrando agora no Canedo 4, com outra figuração de entregar um bairro pronto, como é na América. Uhum. Porque esse setor também de loteamento, nós acreditamos que ele morreu. Não existe mais. Quem está nele, se não sair, vai quebrar por uma coisa muito simples. O loteamento, eu vendo o lote. O cara tem dinheiro para me comprar o lote. Mas
0: não tem para é construir.
1: Não tem dinheiro para construir. Uhum. Então o bairro vai ficar sempre desfigurado. O bairro ficando desfigurado, todo ano, o cara que está me pagando, está me cobrando. Manda arrumar o bairro, manda uhum. arrumar o bairro, está eu fazendo a limpeza. Por outro lado, está o município me tributando violentamente Sim. e me negativando hoje em dia na legislação. Uhum. E depois da negativação ele pode entrar na minha conta e bloquear meu dinheiro do imposto. Então, eu vou entrar entre a, o Mário e o Rochedo, o Marisco, uhum. no caso. Então, não existe mais você fazer isso, foi num tempo primário.
0: É, porque antigamente ainda fazia sentido, ainda fazia... porque a gente não, não tinha um agente financiador, a gente, agente... o, o cara vinha no final de semana, ele construía. com mas um isso morreu. Ali, mas né? isso
1: morreu também, porque a interferência do judiciário no mercado é total. Por exemplo, eu tenho um contrato irrevogável e retratável. Eu não posso te destratar com quem comprou de mim, se valorizou. Sim, sim. Mas quem comprou de mim pode, pode tratar destratar. a hora que ele quiser. Sim. Então é uma coisa desleal. Sim. Começa daí. Outra é revisional. Outra é indenização. Outra é aquilo, 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 outro. Então morreu. Hoje você tem que fazer um bairro, fazer uma casa em cima e vender e sair fora. Não dá para carregar carteira com esses riscos que existem
0: hoje. Mas você acha que isso foi... Assim, eu entendo a parte do, jurídico, do, lado do mercado. Mas, mas, Evolução natural do mercado. Mas, por um outro lado, a gente tinha um mercado que é comum de países pobres que leva muito para o improviso, quando a gente vende só o lote, porque o cara, o, o cara consegue pagar e ele mesmo vai construir. Constrói
1: uma meia água e muda para lá. E sai é, ma,
0: é, mas aí também é, é a Que vinda digna, digna que tem. É, aí não ele, tem reboco. Não né? nada. Ele é... vai criar
1: um porco, ele vai criar uma galinha porque é o sustento dele e o cara do lado quer fazer uma casa boa, como é que ele vai fazer uma e, casa boa? E
0: quando a gente vê esses movimentos hoje de incorporadoras como, que trabalham com o popular, como a MRV, como essas grandes incorporadoras, a gente tem todas as críticas do mundo, mas o fato é, é elas dão viabilidade financeira junto com o programa de e ocupa espaços vazios. Ocupa os espaços e outra. E o cara ele vai eu... trabalhar com outra coisa, né? Parece um é. país normal, né? Um país Desse normal. Jeito. Então,
1: mas é, porque é o seguinte: é um sucesso deles. Porque eles pegaram essa classe juntamente com a garantia do financiamento e abriram capital e tem dinheiro para isso. Então, é o correto. Mas você nunca vai ver o um MRV numa extensão de uma cidade. Você sempre vai estar no meio da cidade. Sim, claro. Então, a área está é densada, não tem segredo. É entendeu? Sabe que tem mercado. Outra tem coisa água, é fazer a expansão,
2: fazer né? ela está no limite da cidade. É outra né? coisa, e nós outro estamos jogo, falando né? de
1: loteamento. Então, também, se nós não tivéssemos feito esses loteamentos há 40 anos atrás, nós não teríamos hoje as melhores áreas de Mas Goiânia. Mas você,
0: você, diferente de outros players, você não era o cara que a família era dono de todos, de todos os terrenos, não, né? Eu nunca fui ter, dono. Então, então é o terreno é, Não, eu tô falando porque muita gente aqui, não, Ele não, era o Vou né? te falar
1: uma coisa impressionante. Você vai me chamar metade das pessoas que corrigem, acho que eu sou bobo e as outras metades, têm certeza.
2: <risos> porque é o
1: seguinte, eu vou dizer para você por quê. Eu tenho outro lema. Uhum. Eu administrei esses caras, tem 100 mil imóveis que eu vendi, vamos ver aqui, Jardim Goiás. Uhum. Bueno também, tá? Bueninho, cidade Cidade Jardim. No Jardim Goiás, eu que vendia esses lotes a prestação. Sabe quantos lotes eu comprei no Jardim Goiás? É. Nenhum. Eu sabia que ia adensar tudo. Uh -huh. Eu não fui contratado para ter lote. Fui contratado para fazer um trabalho de gestão de bens. Entendi. Eu, eu tive que me conformar que eu ia ganhar no todo. E não comprando um, dois lotes. Claro. Você claro. está me entendendo? Então eu vi tudo isso. Eu alegro, chega aqui hoje, vi aqui no seu escritório. Na esquina... Esses dois prédios, Metropolitan e Brookfield, eram áreas públicas uhum. que o setor público licitou, só não citou a casa de vidro.
2: Sim.
1: Aquela outra esquina que você vê, aquilo ali eu vendi a prestação para um amigo meu,
2: <risos> <risos>
1: onde está a drogaria. Uhum. E ele nem comprou a prestação, comprou a vista na época. Uhum. Eu falei: o negócio é bom. Hoje ele recebe de aluguel nessa esquina dele aí uhum. 45 mil, onde ele tem um hotelzinho ali uhum. e tem a drogaria na frente. Então, um lote que eu vendi para ele, então, esse é um cliente que eu vou ter para o resto da minha vida. Claro. Então, esse eu, esse eu acho que é a pegada da Riso. A Riso não especula com o mercado.
0: E, como é que, e o prédio? Como é que foi o lance lá? De do, qual? Do Setor Sul? Como é que no é Plaza? Uhum.
1: Não, no Rio Plaza foi uma coisa interessante também. Para quem, né?
0: pra quem não, é, não é de Goiânia, cara, é o, é o, primeiro, é o primeiro prédio moderno até da hoje, capital. Até hoje. É, as faculdades tem, estudam o projeto. É, não, né? e cara, é o primeiro, eu acho que é o primeiro que tem aquele elevador 88. panorâmico, né? E, 88. O, o, também, antes de ser moda, já tinha a bandeira do Brasil, tá até hoje lá também, 88. bem mantida. né? 30 anos, há 30 anos. Cara, há 30 anos. É, 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 assim... É, se, sabe o Batman que ele bota, o, botou o nome ele faz aquele negócio lá do, do símbolo do Batman o, o Leonardo botou o nome dele em cima do principal pranjo, né? da, 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 a, é, da, da imobiliária né? vai, isso é coisa é... de americano é, no americano vai... nos no Estados Unidos vai, vai,
1: você vai, vê é, Johnson, Chevrolet claro, Ford, claro. Smith Western uh -huh. são só nomes de famílias Sim, claro. então quem sabe o que faz assina, uh -huh. não precisa ficar procurando nada diferente né? uh -huh. então esse foi o lema então a gente nunca foi de comprar
0: e como é que e foi a, uma, a, história, e a história do Rio Plaza? A
1: história do Rio Plaza foi uma história muito interessante, em 88 aprovamos o plano diretor. Então, dentro do plano diretor dizia o seguinte: qualquer área acima de 2 mil metros quadrados em Goiânia poderia propor para o município um adensamento.
2: Uhum.
1: E o município teria que ter uma comissão se aprovava ou não. Então, eu achava que naquela época o setor sul carecia de um prédio que fosse um expoente da época. É o primeiro prédio que tem paisagismo.
2: Sim.
1: É o primeiro prédio que você não tem colunas internas, é só estruturado, aquele apoiado só aqui. Então, se você tiver oportunidade de morar de ir no plaza, eu convido você para conhecer o nosso escritório no último andar. A gente não tem colunas internas. Então, eu vi a cidade toda nascer ali. Então, o que, que nós fizemos? A área tem 2.400 metros. Propusemos aquele projeto, todo mundo achou que era inovador, achou que a gente não iria fazer o prédio, que é isso, aquilo, aquilo outro. E nós levamos simplesmente quatro horas para vender o prédio todinho. <risos> Eu fui em pessoa e falei, estou fazendo esse prédio por o preço de custo, não sei nem o preço que vai ficar. Uhum. A fração ideal custa tanto, você quer entrar, quero, dois andares, três andares. Fechei em quatro horas. Aí nós ficamos com os extremos, as lojas e a cobertura. Sim. O resto a gente comercializou para poder fazer o prédio. Mas é um prédio que nos custou dois milhões e cem milhão, mil dólares.
3: E só hoje. pegando não um gancho Fábio porque a riso hoje o carro-chefe dela é o loteamento popular né onde ela é líder de mercado mas lá no começo da década de 80 quando foi fundada ela de locação mas Isso. ela fez muitas incorporações também né também Fizemos 40 incorporações. A do bolo é o Riso Plaza, mas fez várias incorporações. Onde
1: eu moro, está aí na, na ah. no setor na rua 1, no setor oeste, somos líderes. Nós temos três prédios na rua 1, na rua 3 nós somos líder, na rua 7 eu sou líder, na rua 5, setor oeste eu sou líder.
0: E, e a lógica era completamente diferente né, da incorporação. Mas, 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 mas eu
1: fazia incorporação por preço de custo, eu não garantia preço. Porque a inflação era monstruosa, nós tínhamos credibilidade.
0: Porque é uma coisa muito louca. Então, quando o pessoal vê com esse modelo associativo falando como se estivesse falando da coisa mais moderna do não mundo... Não existe nada
1: de moderno. Então, o que a gente fazia assim? Na época, nossa, ainda era pior. Por quê? Eu apresentava um orçamento hoje, no fim do mês ele era o dobro. Uhum. Porque a inflação era 80%. Era pior. Então, os caras que compram, você está roubando, que não é possível <risos> aquele negócio de ir administrando. Né? Então, a é uma coisa mais desgastante.
0: Então, basicamente, cara, você, você administrou é, egos e famílias ricas. Você administrou na incorporação, fazendo a incorporação é, com preço de custo. Dependia do mercado. Então, a tua vida inteira, você, você foi um bom, um, um, um bom cara de inteligência emocional. Não, eu acho que... A inteligência emocional. Eu
1: que digo, a gente não vendeu, a gente caras. surfava na onda que existia. 78 a 88, a 85, o poder de compra estava bom. Depois chegou a inflação. Chegou com coisa Era outra coisa que eu ia falar,
0: você passou por muitas crises. Por muitas né? crises.
1: Tabrita, arrebentou com o mercado de loteamento. Aí só existia o um mercado de incorporação por preço de custo, que também não podia garantir o preço. Claro. Senão eu quebrava, uhum. várias incorporadoras quebravam. Vendeu e não conseguia fazer o prédio. Sim. Então é infração galopante. Então a gente faz incorporação nesse período, mas sem garantir preço. Só por administração, é o Riso Plaza e todos os outros prédios que fizemos. Sim. E quando nos investamos em fazer incorporação, fizemos quatro prédios. Três nós fizemos com recurso próprio e um nós tomamos financiamento esse um que eu tomei financiamento me comeu os outros três, <risos> para você ter uma ideia, saí do mercado de incorporação 0 a zero, achando ótimo depois de ter incorporado 40 prédios pô, se esse cara ganhou com, com 40 prédios ficou rico, não fiquei nada, saí no zero a zero
0: é, mas eu estou falando assim porque por exemplo, eu, eu vejo aqui a história do, do meu sogro, meu sogro ele foi sócio da, de, uma, de uma imobiliária que chegou a ser muito grande dentro da, da cidade que é a .com imóveis e, e ele esteve no, no ramo de lançamento durante mais de uma década e cara eu vi já cada história de incorporador, porque também tem.
2: Né? Mas tem... sabe o
0: que é? A incorporação
1: incorporação é uma coisa muito interessante. Você se fascina por ela. E o mercado goiano é muito inteligente. Os incorporadores atuais de Goiânia são muito inteligentes, porque eles conseguiram, inclusive, dominar o preço do metro quadrado de permuta de terreno. Sim. O que era caro, que é o terreno, ficou barato. Porque eles com a conta que eles fazem, que só paga uma vez aquele negócio, uhum. e o cara do terreno não tem opção, porque tem prédio do lado, ele tem que Isso. pegar, tem alguma coisa ou outra. É. Então, eu acho que, inclusive, todos os terreneiros, aí tá aí uma coisa: todos os terreneiros que têm terras boas, que não tiver um profissional do lado, e se ele fizer negócio, ele pode tá, chamar, né? <risos> pode chamar, porque é o seguinte: ele tá fazendo um péssimo negócio. Uhum. Porque se você for fazer uma taxa de permuta normal, porque aqui em Goiânia acontece o seguinte: eu olha, ele paga na área uma vez. O, o terreno, você tem 2 mil metros, ele te dá 2 mil, mil, mil metros de área já era construída. Só que ele comp, compra mais-valia e pode construir oito vezes mais do que pode. Uhum. E continua te pagando um. Então, um terreno que normalmente a gente fazia uma permuta de 25%, hoje ele sai por 11% no Marista. Aham. Uhum. Nessa nova modalidade.
0: E, e ainda, e ainda tem, com, com os prédios hoje já mais verticalizados e tudo mais. Mais adensados. Segu, segurando então, o máximo possível é, terreno, o terreno.
1: Né? Eu acho isso interessante. Eu acho que isso é um negócio interessante. Eu não sei como que vai ser a gestão desses prédios a médio e longo prazo.
0: É, porque tá, a gente está no limite do adensamento que a gente já teve é, na Não, cidade, não é nem
1: né? adensamento, estou dizendo do custo. Ah, sim. Porque muitas unidades gera muito custo, mas gera muito reparo, recebe, eh, gera muito fundo de condomínio que nenhum condomínio de Goiânia tem, os 10%. Uhum. Um prédio precisa ser refeito a cada 10 anos.
2: Sim.
0: Entendeu? É, na hora que eu chegar na vida útil deles mesmo, assim, uma vida, é, eu não uma, a vida média, né? Ali de sei. 50, 60
1: anos, não ele sei. realmente. Então é... eu acho que. Então as habitações hoje normais, isso que eu falo para você, que é a gente fiquei do mundo, para saber a tendência. A tendência do mundo hoje é uma preocupação energética. Você vê a energia, representa 40% do custo de um condomínio.
2: Sim.
1: Às vezes 50%, às vezes 60%. E esses prédios que têm elevadores elevador vão custar muito. Uhum. Então, o que acontece? As pessoas vão mais para o horizontal lá fora porque é mais barato.
2: Uhum.
1: A iluminação e a ventilação são quase que naturais. Uhum. Entendeu? Então, esses itens, com o tempo, ficam inadministráveis. E o custo do aluguel reflete, porque você não consegue alugar porque o condomínio é alto.
0: Aham. Uhum.
1: E não acompanha, entendeu?
0: Eu, eu gostei muito dessa, da, da, dessa tua observação de, de falar, eu, eu segui as tendências, porque essa também é uma, uma, uma questão que eu acho que às vezes aflinge muitos profissionais e que não deveria ser, porque, cara, é, é, o mercado ele é tão grande, mas ele é tão grande, que você falar assim, não, eu vou, eu vou controlar o mar, é uma coisa meio... Ridículo. É, né? é meio ridículo. Estamos é, aqui de passagem. A gente, a gente navega nisso, né? Ah. Então, muita gente me pergunta, ah, e, e quando o mercado muda? Eu falo, cara, quando o mercado muda, eu mudo, pô. Eu, eu já mudei de mercado tantas vezes. Ah. É, isso não, é, e né? você é, é
1: clássico. No meu caso, por exemplo, eu digo que eles vão ser, porque eles têm ferramenta para isso. Uh -huh. Na nossa época não, não existia. Mas perceber por exemplo, quando eu comecei mercado imobiliário, o chique era a Avenida Anguera. Galeria VIP. Sim. Quem tinha lote na Avenida Guerra era o mais rico. De lá pro so, passou para a República do Libra.
2: É,
0: a Avenida Guerra hoje é, é uma Avenida Central, é como se eu tivesse, é como se eu tivesse naquela, naquele centro de São Paulo ali. E, avenida São João. É, do... e uma, é, talvez uma Avenida São João, alguma coisa desse gênero e está tá bem envelhecido já hoje. É. Né? E é
1: precisa é um retrofit. Mas eu quero dizer o seguinte, então Guerra depois a República do Líbano, depois 36 Trinta e assim vai indo. Mas isso não é contínuo. Daqui uns dias você vai ver essa geó aqui, vai ser o Coqueluche. Esses maus mall, que estão vendo nessa região aqui Sim. vão ser os Coqueluche que você vai chegar com o seu carro e na loja que você quer. Ninguém quer ir num prédio que você pega o elevador para ir para o terra, do terra você pega outro elevador, dá outro CPR para subir uhum. para cima. Ninguém vai fazer isso. Uhum. Entendeu o que eu estou dizendo? Essa é uma coisa que não existe mais. Essa pandemia fez a gente entender que isso é uma coisa obsoleta. Eu posso fazer um call, posso interagir. É,
0: que a valorização dos condomínios e tudo isso está... É. Então,
1: enorme. a pessoa vai ter muito home office. Então, vai mudar todos esse
0: sistema. E conceptos. o público popular, que é o, o público carro-chefe de o, vocês? O né?
1: público popular hoje, eu diria para você que ele está desassistido porque os financiamentos, como você diz, eles estão reservados, não estão acontecendo em grande escala. E para o médio e alto, ele está comprando porque ele não acredita na rentabilidade que ele estava tendo. Ele viu o dinheiro dele, não está rendendo nada.
2: Uhum. Então,
1: meu dinheiro está rendendo 3%, a infração está a 4%, estou perdendo 1%. Uhum. Então, eu vou imobilizar. Sim. Vou desfazer do dinheiro, entendeu? E, 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 e isso que aconteceu. Então, médio e alta renda, nós não temos produto. E na baixa renda, os loteamentos tradicionais nós não estamos vendendo. E o que nós vamos vender são unidades prontas daqui para frente. Esse é o mercado. Esse é um movimento o movimento hoje, é, é vender... Ah, então, eu vou vender um lote para o cara, eu vou vender o lote para ele. Você quer comprar um lote? Quero. Mas eu quero saber se ele tem renda para pagar o lote e a casa. Porque se ele não tiver, eu não vou vender o lote. Porque eu só estou adiando o meu problema. Sim. Entendeu? O que eu quero dar para ele é uma dig moradia
0: digna. Mas mesmo os, os loteadores maiores, você vê, a Alphaville teve aquela valorização imensa né? e depois a depreciação foi gigantesca não. também, porque é muito difícil para eles Olha ter que... rentabilidade. Não, não não é. não,
1: não, é verdade. Você vai pegar a Alphaville, como você tem a Alphaville aqui em
0: Goiânia? Não, não eu não digo, não digo o empreendimento, não, eu digo não, a empresa. Não, né?
1: mas a Alphaville, eu quero te dizer. Essas empresas que fizeram Alphaville, o que, que Alphaville fez? Lá em São Paulo, na região de Campinas, eles eram conhecidos, coisa e tal. É um Sim. modismo. Uhum. Aí vieram para as capitais e pegaram as melhores áreas. Sim. Com o nome de São Paulo, com o banco atrás, fazendo a obra, coisa diferente, falando uma linguagem diferente. Nós nem nós compravam muito esse enlatado nessa época. Uh -huh. Aí ele chegou e fez os grandes loteamentos na cidade, não deu erro. Quem comprou no Alphaville aqui, Goiás, chegou ganhou muito dinheiro, comprou a 150, hoje é 2.500 metros. Uh -huh. Então ganhou muito dinheiro, todos esses condomínios de Goiânia. Aí o que, que eles fizeram? Não satisfeitos com eles, eles lançaram terras de Alphaville. Sim. Sabe, jardins também, várias as coisas. Não é verdade que todos os jardins vão ter a mesma valorização. Claro. Não é verdade que todos os alfavílios vão ter a mesma valorização. Claro. Quem comprou terra de alfavílios deve estar arrependido até a quinta geração.
2: <risos> <risos> Você
0: está
1: entendendo? Agora, quem comprou alfavílios aqui está indo até a quinta geração. Uhum, sim,
0: claro.
2: Então,
1: cada caso é um caso. É, Por vendeu, isso que eu estou dizendo que... Vendeu
2: no hype, né? É no hype.
1: Uhum. É o que eu estou dizendo. Então, aí não vendeu, ele empurrou uma venda.
2: Aham. Uhum. É, mas não, não vende de novo. Não, né? não de novo. Uhum, de então, novo.
1: o que eu estou querendo dizer o mercado não é assim. Eu vendo para o pai, para o filho, e depois para o neto e para o Espírito Santo.
0: Mas tá, mas, por exemplo, hoje a gente vê players como o Jardins da FGR aqui, que é, pegou muito esse modelo de Alphaville e tudo mais, hum. foi para. E eles também já estão partindo para a incorporação. Não, a FGR né? é um caso à parte,
1: uma casa à parte, porque eles ganharam na velocidade de aprovação. Eu sempre costumo dizer isso. Então, aquilo que me custa cinco anos para aprovar, para a FGR custa cinco meses.
2: Entendi. Gustava,
1: porque há uma influência muito grande de poderes entendeu? Sim. nesse processo aí. Então, para eles é fácil atropelar todos os processos, pegar as áreas e fazer o que eles fizeram. Mas você vê que não é todo jardim também que tem valorização. Você olha o jardim deles aí, aqueles outros ali espanhóis ali, em Senador Canedo, uhum. eles a partiram o quê? Para fazer casa. Então, eles estão querendo Sim. vender casa com o negócio. Mas, mas porque isso só o é lote tendência. não vende mais. É uma, é, é uma tendência é. também natural. Uhum. É uma evolução natural.
0: É, eu digo, até ville por exemplo, também, na hora que eles foram, foram analisar direito mesmo a parte financeira, eles falaram, puta é, cara como é, essa conta não fecha, porque não tem tanta área para onde ir e, e a rentabilidade não é tão alta dentro do, 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 do lote, né? Então, acho que essa revisão vai ser uma revisão natural para todo mundo, para todo mercado. E né? outra
1: coisa, aquela parceria que se fazia antigamente hoje vai ser difícil, porque o custo de implantação de um condomínio é muito alto e as exigências do município são muito grandes, entendeu? E se não bastasse isso, o tempo de aprovação é fundamental. Eu advogo que os loteamentos, essas coisas, os empreendimentos deveriam ser aprovados tudo online,
2: claro,
1: porque se a prefeitura aprovou entra dinheiro. E se entra produto para fazer, ela tem o que fiscalizar. Aqui não. Aqui fiscaliza antes da coisa acontecer. <risos> não não. É, não não. é o único não lugar a do a mundo. Não tem dinheiro, a, tá as coisas aqui são inversas. Aqui no Brasil... É, me, me, adianta, se, me
0: adianta aí, né?
1: É, <risos> adianta, aqui no Brasil, se eu quiser sair com o bolso cheio de diamante, eu saio, ninguém me fiscaliza. Uh -huh. Agora se eu entrar com o iPad, eles vão lá e tomam o meu iPad.
0: Uh -huh. <risos> e, e, Leonardo, e, e como é que foi esse movimento que você estava me falando também é, de passada de bastão das gerações que você acompanhou, você era o, 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 o cara mais jovem acompanhando esses, essas pessoas ah, que eram Eu tinha os 20 anos lidando com garotos de 75. <risos> é mais ou menos assim. Ah. E, e como é que foi essa passagem, você, assim, eu digo, a tua experiência com... Com, com
1: sucessores? Com sucessores. Não, geralmente foi boa e também não. No caso especificamente dos... Do, e, do,
0: e como é que isso reflete hoje no que você está fazendo? O Rafael está aqui e... e ele... Reflete
1: foi um ensinamento que eu tive como que eu quero tocar o um negócio. Uhum. Para você ter uma noção, a Riso tem 44 anos de existência. Há 22 anos a Riso tem um conselho de gestão. Há 22 anos que eu não assino um cheque na Riso. Há 22 anos eu vivo de dividendos da Riso. Há 22 anos que a Riso não paga a minha secretária. Não paga o meu carro, não paga a minha gasolina, não paga meus almoços, minhas festas. A Riso me paga dividendos. E eu, se você perguntar para mim se eu quero outra vida, eu não quero. Entendeu? Por quê? Porque eu acho que uma empresa são as pessoas que trabalham na empresa. E se essas empresas têm um ambiente de trabalho onde elas sabem que quem fundou a empresa não tem o direito de chegar ali e fazer um vale, elas vão respeitar essa empresa.
3: E passa para os filhos também.
1: E passa para os filhos também. E Esse a gente mesmo começou passado. no chão de fábrica. No chão de fábrica, exatamente. Então, o que, que acontece? Não tem vida fácil. O que é ser empreendedor? É você fazer, pagar quem contribuiu, trabalhar com você primeiro, e se sobrar, você come.
0: É verdade, é aquele negócio, Só né? A gente assim. e, e todo corretor ele é um empreendedor também. Cada corretor isso, isso é
1: um ensinamento para o corretor. Por exemplo, eu nunca tive uma CLT na minha vida, nunca assinei uma carteira. Eu também nunca tive. Então, um eu, dia, eu não, tenho nunca, tive, nunca tive um 13 não, não uma férias Não, Não também nada. Então, assim, e vou dizer para você, eu sou o cara que mais tem o tempo do mundo. Ah, tem liquidez, tem liquidez, porque eu nunca gastei tudo que eu ganhei. Sempre fiz um pré um PGLB forte. Uhum. Entendeu? Então, minha relação com o dinheiro, se você me perguntar, nem eu sei que eu tenho. Eu tenho uma secretária que ela faz isso para mim. Ah, eu preciso disso? Não preciso. Mas acontece, se eu não preciso, eu estou deixando de ter um emprego a mais. Socialmente, eu não vejo isso bem. Sim. Entendeu? E eu partico, parto do princípio que o dinheiro tem que circular. Sim. O dinheiro não pode ficar parado, é. porque senão a economia não gira.
0: É, o, o empreendedor quer mexer o doce, né?
1: Exatamente. Senão não tem empreendedor, não tem doce.
0: Uhum.
1: Então, seria muito ruim. Então, 22 então, pega... dois anos
0: atrás, vocês já começaram a fazer. A... O Rafael tem quantos anos? 27. 27. Então, você... então eu já estava prevendo já a passagem do Bastão desde <risos> esse tempo. Já. É, ele
1: chegou, ele foi trabalhar aprovação, loteamento, depois ele passou por todos os setores da empresa.
0: É. Você e a sua irmã também, né? Com 17. que
1: Começou a trabalhar com 17, 2012. A minha irmã
3: Gabriela começou com 17 também, depois ela foi estudar fora e voltou. A Vanessa começou um pouco mais tarde. A Vanessa começou como corretora já na minha equipe. Que
0: é um movimento Vanessa. que eu também tenho visto muito dos ah. empresários, é, preparando cada dia mais ah, a, é. essa geração Mas também. Mas é preparando
1: né? no sentido de conhecimento, e não preparando para ser sucessores do próprio negócio. Porque o próprio negócio, a administração do negócio é muito complicada. Sim. Quanto menos quanto menos paixão ela tiver, melhor. Ela ser racional,
0: porque lida com números. E como é, como é que pode ser não, não ter paixão, por um negócio fundado pelo seu pai que carrega o seu sobrenome no alto do prédio. Como é que esse. Eu estou fazendo essa pergunta porque a, a minha primeira empresa quebrou. A gente foi, a minha mãe abriu uma agência de turismo. A gente, eu trabalhei durante 10 anos, minha vida adulta virou em cima disso. Mas eu sofri muito quando a gente teve problemas. E um dos erros que eu cometi foi que eu demorei muito para reagir e para fazer essas coisas, porque eu tinha essa paixão com o um negócio. E, e é muito difícil para o empreendedor não ter essa paixão. Ah, Como é que faz com uma marca tão forte, com uma coisa assim, para não ter essa paixão? Eu tinha
1: o nome Leonardo Riso. Tirei ah. o Leonardo e ficou o Riso. Meu sonho é ficar só os dois E. <risos> não é nada disso. É porque eu acho o seguinte não pode ser eu a empresa não sou eu sim. eu fundei a empresa a empresa é as pessoas que vão trabalhando na empresa então a riso por exemplo já nasceu dentro da Rio 122 crianças isso para mim é a minha melhor alegria eu sempre trabalhei com 80 20 20 homens 80 mulher uhum. assim por, por, porcentualmente Entendi. entendeu e mulher tem aqueles problemas seis meses engravido eu acho isso uma solução sim porque ser mãe é uma coisa divina, que traz responsabilidade, que traz disciplina. e Não me arrependo nem um pouquinho. Então, o que acontece? Quando você toma essas decisões, eu vejo o seguinte. Por ser gestor de bens, eu já vi pai brigar com filho, filho negar pai, famílias brigarem por causa de bens, coisa e tal. Então, essa coisa ficou muito traumatizada na minha cabeça.
0: É, você estava dentro da, da sala onde acontecia essa acontecia briga. Aconteceu né? essa
1: briga todinha. Então, falei, eu não quero deixar isso, não vou deixar problemas. Então, a empresa eu fundei, mas a empresa não me pertence. A empresa pertence ao mercado, às pessoas que trabalham. Eu não tenho o direito de usar a empresa para fins que não sejam do que ela foi concebido. Entende? Então, a empresa não pode pagar minha vaidade de querer ter uma Mercedes, de querer isso, se ela tiver condições de me dar rendimento para me comprar, ótimo, se ela não tiver paciência. Como se fosse um pai mesmo, uma empresa Sim. é um pai. Então, o que, que acontece? É assim que eu toco. É assim que eu quero que os valores deles sejam. Porque eu acho que, de uma certa forma, a gente vai deixar muita coisa. Vai deixar muita coisa por fazer. Sim. Eu acho que o que a gente tem tá hoje... só no começo. Só no começo. Uhum. O que a gente tem hoje de áreas para implantar dentro de Goiânia, eu, eu diria para você que é coisa assim de perder de vista. Estou falando de 50 anos mais. Aham. Uhum. Então, se a gente for concentrar só em fazer o que a gente tem que fazer, entende? Sim. Então, não, há, não, não tem por que ter essa preocupação. Ah, não, aqui é assim, eu quero saber. Tem um orçamento, tem lá todas as regras estabelecidas, todo mundo sabe o que tem que
0: fazer. É, uma gestão baseada em orçamento é, é uma questão fundamental. <risos> Às vezes, é, eu, eu vejo, porque eu, eu falo muito com os corretores, é, de que o cara pode ter grandes resultados, e, e aí uma coisa que a gente vê é os corretores sem entenderem essa dinâmica de que quando você chega lá no sucesso e começa a ter mais caixa, não está não tudo resolvido, muito pelo contrário, não, contrário. Você, você fica para muito aqui. mais preso uma no orçamento. outra coisa
1: né? que eu aprendi, eu não conheço empreendedor nenhum que tem dinheiro suficiente para empreender o que ele quer.
0: Isso é verdade.
1: Não conheço, nunca vi. Se eu, 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 nunca vi, não é aqui não, é em qualquer lugar do mundo. Sempre que eu encontrei um bilionário, ele tem um projeto que custa bilhões. Você entende? Então, o empreendedor é insaciável. E essa é a determinação. Então, quando você está querendo produzir, querendo fazer, e se você não puder preocupar em ter, a coisa flui. É só você ter paciência e tempo. Step by step. A coisa, você vai no pódio. Não pode ser no pódio de uma feza brusca, porque lá venta muito. Se você não estiver acostumado com o vento, você não vai conseguir ficar no topo.
2: Entendo. Você
1: está entendendo? Então, é a coisa do dia a dia que vai ensinando.
0: Obrigado, Leonardo. Cara, prazer Ó, falar contigo. Obrigado, e Rafael. O Rafael
1: pouco falou, né? Pouco falou. <risos> e eu você falei para ele. Eu já sabia. <risos> comigo? Mas é o seguinte, é, que é muito interessante. Eu sou encantado pelo trabalho, eu sou a pessoa mais feliz do mundo por ter a família que eu tenho. Não fui forçado. Nenhum deles foi forçado a trabalhar na empresa. Eu mesmo mudei para a Espanha porque um filho meu joga bola. Minha filha foi comigo. Ficamos lá quatro anos na Espanha em cima disso, eu buscando conhecimento. Imagina você, um dono de imobiliária, podendo morar em Madrid e aqui. Sim. Né? Então, sou muito feliz por tudo. E eles terem gostado do que eu faço. Do que eu iniciei. Porque o que eles fazem outro é totalmente diferente do que eu fazia. Mas é a mesma coisa. A batata frita é a mesma. O processo dele de fritar a batata que tem menos óleo, uhum. menos colesterol, a batata é mais crocante e mais saborosa. Então, que, com o tempo, ele aprendeu a fazer esse arroz com feijão do mercado imobiliário com ferramentas que dão mais estabilidade, segurança para quem está comprando. Porque realizar um sonho é comprar um imóvel. E você vai ajudar uma pessoa a realizar um sonho tem que ser um sonho brilhante, senão não precisa de você. Então, essa é a maior responsabilidade que eu acho que eu deixo para os corretores. É, eu te... já estou
0: vendo esse movimento o tempo inteiro né, com a fundação, é, o isso, que vocês isso, estão isso. fazendo. Né? Porque a
1: gente tem que ter orgulho do que a gente fez, do que a gente faz e do que a gente fará. Eu costumo dizer, quem é rico? É quem dá ou quem tem? Eu acho que é quem dá. Quem tem o desprendimento de poder acreditar nas coisas e querer fazer um mundo diferente. Eu acho que essas pessoas são os que me fascinam. São esses doidos que me fascinam. Porque eu costumo dizer que doido quem não é doido. Porque senão você não consegue fazer nada se você for analisar dentro da lógica. E outra coisa que eu quero dizer: não tenham medo de, de, de copiar nada. Olha o que estão fazendo, veja o que você pode fazer melhor e venda isso. Sim. E amanhã o que você pode fazer melhor? Venda isso. Esteja sempre se vendendo. Sim. Assim como a galinha que bota e canta. E galinha que bota e não canta, o ovo é do tio. <risos> é verdade. Entendeu? Foi um prazer. Prazer é meu. E, e... e negócio do mercado imobiliário mesmo, se você quiser saber, é o Rafael. Uhum. Ele hoje ele sabe muito mais do que eu preço porquê das
2: coisas a gente tem que marcar outro né Rafa
0: Mas, pessoal muitíssimo obrigado obrigado pela obrigado, participação eu, eu que de, agradeço muito de a vocês aqui. e muito obrigado a você também que está nos assistindo um grande abraço e até a próxima tchau tchau Valeu.